0: y bienvenidas a nuestro nuevo podcast de admisión de la Universidad Bernardo Higgins. En esta oportunidad nos toca y nos, eh, nos acerca a las pedagogías, ¿cierto? Estamos con eh, David Pérez, él es director de la carrera de pedagogía en historia y geografía en enseñanza media, además obviamente profesor de historia y geografía, tiene la especialización en investigación histórica en intervencionismo militar en Chile y tiene un magíster en ciencia política y un magíster en filosofía ética y política. Ambos realizados en la Universidad de Chile Así que le damos la bienvenida a David Pérez ¿Cómo está? Hola, buen día Renata, muchas gracias por la invitación No, muchas gracias Estoy a usted Por formar <risas> parte de estos podcasts de admisión eh, Nuestra primera pedagogía eh, Es la de Historia y Geografía Le agradecemos por estar con nosotros Y vamos a partir, obviamente par, Por lo que todos quieren saber ¿Cómo se compone la malla curricular De nuestra carrera en la UBO? Eh, ¿Tiene algún eje principal? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Es teórico práctico? Cuéntenos un poquito en líneas generales sobre la malla curricular.
1: Bueno, la malla curricular, eh, importante partir diciendo de que es una malla que está recientemente confeccionada, la hemos, la, la hemos vuelto a pensar en función, digamos, de los cambios que ha sufrido la política pública en la educación, es lo que llamamos nosotros internamente como malla innovada, una malla que se construye fundamentalmente en torno a cuatro ejes, hay un eje, no es cierto, de formación básica, que está referido fundamentalmente a todas aquellas habilidades que de una u otra forma permiten a un futuro profesor desempeñarse, habilidades de índole comunicativo, ¿no es cierto? Eh, habilidades que tienen que ver también con la inserción dentro de la concepción de la escuela como una comunidad, desde ese punto de vista tenemos todo lo que es la línea de responsabilidad universitaria. También tenemos una segunda línea que tiene que ver fundamentalmente con la formación práctica, sin duda no podemos formar profesores si no le ofrecemos experiencias prácticas que permitan y que lo vayan habilitando como futuro docente. Y tenemos también una tercera línea que tiene que ver con todo lo que es la formación disciplinar, donde fundamentalmente el futuro docente, lo que recibe allí es la formación básica en historia y en geografía y ciudades sociales. Y por último tenemos la formación ¿no general, que tiene que ver fundamentalmente con lo que es eh, la formación pedagógica, digamos. también junto con la disciplina, junto con los conocimientos. Un docente igual se hace a partir de los conocimientos que son propios de nuestro hacer que es la pedagogía. Esas son como las cuatro líneas, Fundamentales sobre la cual se ivana, digamos a, digamos, esta nueva malla curricular, que tiene, como, que tiene como sello formativo, fundamentalmente, la formación ciudadana. De una u otra forma se ha considerado, ¿no es cierto?, que eh, temáticas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el género, temáticas que tienen que ver con derechos humanos, temáticas que tienen que ver con desigualdades, temáticas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con geografía y, y patrimonio, son importantes que, de una u otra forma, los procesos formativos docentes los visibilicen, porque de una u otra forma se si revisamos las bases curriculares, que eh, es la, la instancia que mandata, digamos, a un docente, en el sentido de que ahí está lo que, lo, lo que se espera eh, De una u otra forma, eh, obligan a que el docente, o, o solicitan o orientan a que el docente eh, asuma este tipo de, de contenido para poderlo implementar en la sala de clase
0: De todas maneras, de todas maneras, es una malla bien transversal y, y qué bueno que también le den este enfoque eh, en ciudadanía. Eh, eh. Uno tiende a pensar que a lo mejor eh, Pedagogía en Historia y Geografía se basa netamente en el nombre Historia y Geografía, ¿cierto? Pero abarca muchísimo más y es bueno que también la gente que está pensando en estudiar esta carrera, en conocer más sobre esta carrera, también sepa que tiene otros ejes y otras aristas. Eh, David, nos gustaría conocer en base a, a esta misma malla curricular, eh, ¿dónde pueden trabajar los profesores de Historia y Geografía y las profesoras?
1: Bueno, respecto al campo, digamos, de la creabilidad, sin duda, ¿no es cierto?, que la escuela, el liceo, el espacio tradicional de ejercicio de un docente. Pero también la cartera, digamos, por la vinculación que tiene con el Centro de Estudios Históricos de la Universidad de Bernardo también de una u otra forma eh, le entrega a los estudiantes herramientas de investigación. O sea, este, 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 este futuro docente, lo grueso, es un, es un docente, ¿no es cierto?, que está capacitado para hacer clases. ¿Clases donde En las escuelas ya sean estas públicas, privadas, ¿no es cierto?, particular subvencionadas, que son las tres grandes nomenclaturas de escuela que conocemos. Pero también es un docente que ha sido formado en, en, con habilidad investigativa, acordémonos que no solamente ofrecemos el título de profesor de Historia Geografía y Geografía de Ciencias Sociales, sino que también ofrecemos el título de licenciado en Educación, y el grado de licenciado te habilita para poder investigar. Y en ese punto de vista tenemos fuertes nexos, tanto con el, de, el Departamento de Ciencias Pedagógicas, que es el área, digamos, que cultiva el conocimiento pedagógico, así como también con el centro de estudio histórico, donde justamente también los estudiantes se les enseña a investigar en la especialidad propia de la historia.
0: Exactamente, o sea, en el fondo, claro, el, el eje central es eh, liceos, colegios, ¿cierto?, que tengan enseñanza media y puede desarrollarse un profesor, pero también importante que lo que destaca es que hay muchos profesores que se dedican a la investigación, esto es un. Es un área que al menos yo tenía conocimiento, pero siento que cada vez hay más gente que se dedica a la investigación, David.
1: Hay mucha más gente que se dedica a la investigación. El, el, el tema de historia, el tema de geografía, el tema de ciudadanía, ¿no sé Que forman parte, digamos, de la disciplina. Eh, sin duda que te obligan también a ¿no asumir eh, posturas investigativas porque de una u otra forma estamos en presencia de contenidos que son contenidos ¿no cierto? interpretativos y que por tanto no son contenidos acabados y que necesitan, requieren permanentemente de que se estén nuevamente repensando, remirando y por tanto ahí la investigación es fundamental y hay que entregarle por tanto a este futuro docente esas herramientas investigativas para que justamente repiense y remire Cómo poder, ¿no es cierto? Eh, ir mejorando, ir contribuyendo a este acervo de la historia, de la geografía y todo.
0: Aparte que, si bien como tú dices, la historia se escribe todos los días, ¿cierto? O sea. Hay una historia que, que conociste tú y que conocí yo cuando fuimos en el colegio, pero hoy en día existe más historia, entonces siempre los profesores se tienen que ir reinventando y conociendo, investigando sobre los nuevos sucesos y acontecimientos que van pasando no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Así que también eso es súper importante destacar. Existen también, eh, David, aparte de la media curricular, eh, programas colaborativos, vinculación con el medio que se esté desarrollando en la escuela y en la, propiamente tal, en la carrera.
1: Mira, en la actualidad, el año 2021, tenemos dos programas colaborativos eh, eh, a través del cual la carrera se vincula fundamentalmente con el medio social. Y cuando hablamos de medio social, para nosotros fundamentalmente lo entendemos como la escuela, como el liceo. Tenemos un proyecto que va a concluir ahora el primer semestre del 2021, que tiene que ver con la patrimonialización de un edificio, que es el edificio que alberga el Liceo República Argentina. Eh, allí la comunidad educativa requería no cierto de la asesoría de la escuela de historia y geografía fundamentalmente para levantar toda la información investigativa fíjate cómo los estudiantes investigan ahí no es cierto investigativa referente a cómo a cuál es la historia del edificio toda esta información fue entregada digamos al colegio con la finalidad de que ellos la puedan presentar al consejo monumento y puedan obtener fundamentalmente la declaratoria de ese edificio como un edificio patrimonial, lo que evidentemente no es, cierto, es una contribución de la escuela al liceo, a la comunidad educativa, pero también una contribución de la escuela de historiografía a la comuna de Innova, porque este liceo está justamente es digamos a esa comuna y por tanto a los vecinos digamos de ese, de ese, de ese, de ese colegio. Y de esta manera lo que están salvaguardando el, el colegio y los vecinos es que, se, es que no se desmorone, de que no se eh, construya ahí, ¿no es cierto?, futuros edificios. Todos hemos visto en Uruguay cómo ha crecido la cantidad, ¿no es cierto?, de edificios de población en altura. Y ese punto de vista, ¿no es cierto?, es una contribución a ese propósito. Y también tenemos un segundo eh, proyecto colaborativo en marcha que tiene que ver con, fundamentalmente, cómo levantamos un proyecto universitario para todos aquellos estudiantes que eh, eh, participan, ¿no es cierto?, de escuelas y liceos más bien de privado, donde la población fundamentalmente no tiene acceso a este tipo ¿no? Cierto, de servicios por razones económicas sobre todo agudizadas en pandemia. Por tanto, hemos levantado también un universitario para eh, ese, esos establecimientos que han demandado, han expresado la necesidad de que la Escuela de Historiografía levante, ¿no? Cierto, junto a las otras carreras de la facultad, este, este requerimiento. Son esos dos proyectos en los cuales nos vinculamos con el medio de día fundamentalmente
0: importante entonces conocer que también la Escuela eh, de Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza Media también está desarrollando eh, programas colaborativos eso es importante para vincular a los alumnos y futuros egresados con la sociedad y también tener una responsabilidad sobre ello y ya para ir cerrando David nos gustaría conocer cuál es el perfil de egreso de nuestros titulados egresados de la UBO eh, es un profesional integral cómo se compone este egresado egresado
1: Claro, este, este, este profesional, ¿no es cierto?, como tú bien lo señalas, es un profesional integral, no podría ser de otra forma. Hoy día la sociedad del conocimiento, la cual nos encontramos inmersos, reclama una serie de habilidades que el, que el docente debe de una u otra forma de evidenciar. Sin duda que un elemento que compone el perfil de ingreso tiene que ver con todo lo que es la formación pedagógica. No podemos ser profesores si no sabemos enseñar, si no sabemos cómo aprende un niño o una niña. Eso punto de vista está todo lo que es la formación básica pero también tenemos una formación disciplinar para el ejercicio de la profesión eh, docente en Historia y Geografía, ¿no se requiere por tanto sólidos conocimientos en el área, digamos, en Historia y Geografía y en sociales. Y por último, también, ¿no es cierto?, lo que hablábamos recién, no podemos ser docentes y tampoco trabajamos con otros, el trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, todo lo que es la formación en habilidades, ¿no es cierto?, comunicativas, también es importante realizarla, junto con ello, ¿no es cierto?, la investigación, que es lo que hablábamos delante, que también el perfil de ingreso prepara a este futuro profesor, ¿no es cierto?, como un futuro investigador también en el área eh, y, por tanto, un futuro colaborador y contribuidor a mejorar las prácticas pedagógicas de del curso.
0: Exactamente, así que esto es muy importante también para conocer que el perfil de egreso de nuestra carrera y de nuestra universidad en general es un profesional integral y obviamente adaptándose a toda la, la actualidad y todo lo que va pasando, eh, en el mundo, ¿cierto?, ser consciente de su entorno. Así que David, te agradecemos eh, nuevamente por estar con nosotros en este podcast, por dar a conocer la información de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza Media y también si quieres dejar las redes sociales de la escuela, si gustas dejar una invitación para quienes quieran obtener información de la carrera o poder contactarse contigo o algún coordinador, también esté el espacio para que puedas decirlo. Bien, muchas gracias
1: María Renata. Bueno, el espacio para poder consultar, profundizar, ¿no es cierto?, mayormente con respecto a las la bondades y características del programa, lo pueden ver desde la página institucional. allí ustedes pinchan, ¿no es cierto?, www.cl desde ahí buscan Facultad de Educación y acceden fundamentalmente a lo que es la información de la carrera, donde van a encontrar el perfil de egreso, van a encontrar la malla curricular y van a encontrar otros aspectos relativos a, a la admisión la carrera. Exactamente. Por mi parte, ¿no es cierto? Por mi parte, eh, mi nombre es David Pérez, el correo institucional es david.pérez.cl. En caso de que quisiera hacer la consulta más personal, yo gustoso responderé las dudas e inquietudes que ustedes me formen.
0: Exactamente, así que agradecemos al director de la carrera y también los dejamos invitados a que participen de los Descubriendo tu Carrera, con los que saben, ahí vamos a estar en un webinar también con la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, vamos a estar con David, con alumnos titulados y eh, importante que también conozcan eh, la visión de los propios alumnos que están insertos en la escuela para que puedan hacerle las preguntas y tener toda ahí una conversación mucho más directa con ellos así que ahí el director dejó su correo para quienes quieran acceder a conversar con él directamente una pregunta más específica y los dejamos invitados a todas las actividades que está desarrollando admisión durante el año 2021 también nuestro preparador de puntaje para quienes van a rendir la pdt este año que también se puedan preparar con nosotros de manera online y gratuita la UO siempre va a estar acompañándolos y entregándoles todas las herramientas para que puedan eh, prepararse de mejor manera para la pdt y también informarse muy importante informarse no solamente en nuestra universidad, sino que siempre infórmense de las carreras, de, de todo lo que necesitan saber para que tomen una decisión eh, a conciencia, ya que esto es importante para cuando ustedes elijan su carrera, eh, lo importante es que elijan a conciencia y, con, y bien informados. Hoy tienen acceso a muchísima información, así que sean me, bastante como conscientes de eso y no duden en acercarse a nosotros para lo que necesiten. Chique David, muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras. Y nos estamos viendo y escuchando, obviamente, en un próximo podcast de admisión de la UO. Que estén muy bien.